0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lorenzen-Training-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Jacqueline, unserer Gesundheitsmanagerin, die sich vor allen Dingen auch auf Beweglichkeitstraining spezialisiert hat. Hallo. Und mit Clemens, unserem Sportwissenschaftler.
1: Hallo, herzlich willkommen. Und natürlich mit unserer Moderatorin heute mal wieder. Janine, unsere zweiten Gesundheitsmanagerin heute hier im Podcast.
0: Hallo, schön, dass wir uns heute mal zu dritt zusammengefunden haben.
1: Ja, es wird spannend heute.
0: Genau, wir wollen nämlich über das Thema Beweglichkeit sprechen und was das eigentlich ist und wo wir das überhaupt einordnen. Und natürlich auch, was gibt es dort an Beweglichkeitsmöglichkeiten und einmal auf die Effekte eingehen, kurze und Langzeiteffekte. Clemens, magst du einmal starten und das Beweglichkeitstraining in unser Training einfach mal einordnen? Also es gibt ja noch andere Trainingsformen wie Krafttraining oder Ausdauertraining. Wie können wir dort Beweglichkeitstraining einordnen?
1: Also ähm, vielleicht auch einmal noch ganz kurz zu dem Hintergrund. Wir haben ja jetzt die letzten Monate viel genutzt und auch so ein bisschen unser Angebot erweitert, um Beweglichkeitstraining, da haben wir Beweglichkeitstests unter anderem entwickelt. Genau, und viele, viele Übungen ausprobiert an uns selbst und rausgesucht, wollen die gerne mit unseren Kunden jetzt teilen. Da hatten wir halt gedacht, dass wir einmal so ein Info-Podcast da vielleicht auch zu einem machen. Genau, und zur Einordnung, Krafttraining, Ausdauertraining ist ja schon gerade äh, den Kunden, die bei uns trainieren, sehr bekannt. Und Beweglichkeitstraining ist da jetzt irgendwie so der Part, der da irgendwie noch so gefehlt hat. Haben wir jetzt so auch insgesamt festgestellt, weil viele Kunden ja auch immer so das, das Ziel haben, oder das, das höre ich ganz oft, wenn, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, sie wollen irgendwie fitter werden oder konditionell oder bessere Konditionen bekommen. Darunter verstehen dann die meisten, dass sie irgendwie besser von der Ausdauer werden, also nicht so schnell. Schlapp machen, wenn sie eine Treppe hochlaufen oder ähnliches. Kondition ist aber eher eigentlich so der Überbegriff. Ja, also unser Körper hat immer viele verschiedene konditionelle Fähigkeiten. Da sind halt so die drei Hauptfähigkeiten halt einmal die Kraft, dann die Ausdauer und dann die Beweglichkeit. So passt es, glaube ich, von der Einordnung.
0: Super, vielen Dank. Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube, das ist äh, bewusst geworden, was das bedeutet. Es ist schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast, dass unser Körper einfach aus diesen drei, diese Bewe äh, die Fitness sich aus diesen drei Komponenten zusammensetzt. Also
1: natürlich gibt es auch noch, noch weitere darüber hinaus, auch zum Beispiel die Koordination. Da wird sich aber auch so ein bisschen gestritten, ob das eine reine konditionelle Fähigkeit ist oder ob das nochmal irgendwie extra zu sehen ist. Also, Koordination meint im Prinzip, wie funktioniert so das Zusammenspiel von vom Gehirn und Muskeln.
0: Mhm, genau, und dann gibt es auch noch ein paar andere, aber das sind so die drei Hauptgruppen, auf die wir auf jeden Fall auch immer wieder eingehen. Ich denke auch, nach, je nach Sportart und wie man die Sportart betreibt, dass man da einfach auch noch Unterschiede zieht am Ende. Aber jetzt für den allgemeinen Sport, denke ich, können wir das in diese drei Hauptgruppen einfach zusammenfassen.
1: Ja, wie du schon sagst, es gibt noch viele andere, die dann auch so Untergruppen zum Teil davon sind. Zum Beispiel könnte man auch irgendwie Schnelligkeit noch damit äh, reinnehmen. Mhm. Exklusivität, aber das sind ja alles irgendwie Mischformen eigentlich von, von diesen Hauptgruppen. Also ne? Beweglichkeit, genau. Kraft. Wenn man beweglich ist, kräftig ist und ausdauernd ist, dann hat man eine sehr gute Voraussetzung für mhm. einmal ein äh, gesundes Leben mit viel Lebensqualität und natürlich auch für fast eigentlich alle Sportarten.
0: Warum gibt es eigentlich Beweglichkeitstraining? Jacqueline, vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen. Jetzt haben wir den Rahmen ein bisschen geschaffen. Aber warum genau
2: sollen wir Beweglichkeitstraining überhaupt durchführen? Genau, Beweglichkeitstraining machen wir auch aus dem Grund, um beweglicher zu werden. Also wir haben ja auch immer mal die Fälle oder merken das vielleicht auch bei uns selber, dass wir halt im Alltag oder auch im Beruf merken, dass wir halt eine eingeschränkte Beweglichkeit haben. Oder gerade... Für Menschen, die viel sitzen, viel im Büro arbeiten, kommt es ja immer wieder vor, auch dass es irgendwie zu muskulären Disbalancen kommt oder zu Verspannungen, zum Beispiel im schulter Und da kann es helfen, zum Beispiel zu dehnen und die Beweglichkeit zu verbessern.
0: Vielleicht kannst du uns ja nochmal ein paar weitere Beispiele, du bist jetzt auf schulter eingegangen, aber wo könnte
2: man denn zum Beispiel Beweglichkeitstraining noch gebrauchen? Auf jeden Fall auch noch im Hüftbereich. Das merkt man vielleicht auch vor allem im Alter, beim Treppensteigen und so weiter. Da ist natürlich die eine Komponente die Kraft, die vielleicht nachlassen kann, aber auch auf die Beweglichkeit, also in der Hüfte oder auch im Schultergelenk. Oder bei spezifischen Sportarten natürlich. Da muss man immer gucken, was man vielleicht noch so macht. Eine Ballerina braucht ja natürlich eine andere Beweglichkeit als ein Fußballspieler oder ein Handballspieler. Da kann man natürlich auch noch spezifisch dann auf die Sportart eingehen und die Beweglichkeit verbessern, um dann halt auch bessere Leistungen in der Sportart zu erbringen. Ja, vielen Dank.
1: Genau, ich glaube, das kommt tatsächlich, wie, wie Jacqueline gerade gesagt hat, immer auf den Kontext drauf an. Okay. Ne? Also wenn ich jetzt vielleicht schon irgendwie ein bisschen älter bin und einfach gesund durchs Leben kommen will, dann brauche ich natürlich jetzt nicht so eine Beweglichkeit wie jemand, der jetzt tanzt oder turnt. Ne? Also, da hängt es, glaube ich, stark mit zusammen, was, was willst du erreichen, was, was brauchst du, was ist notwendig. Aber gerade so das ist, was wir hier oft bei uns haben, ja, ich, ich sage jetzt mal, sitzen Menschen mit besitzenden Tätigkeiten haben, sie dann eine Verspannung im, im oberen Rücken-Nackenbereich haben, da ist ein bisschen was zu lockern. Das ist, glaube ich, so unser, unser Haupt
0: Genau, oder die Mehrheit einfach. Also von uns sind die wenigsten Balleriner oder Leistungssportler. Vielleicht kannst du uns auch noch einmal etwas zu bestimmten Dehnungsarten sagen. Ich habe schon von aktiver und passiver Dehnung gehört, genauso wie von statisch und dynamischer Dehnung. Vielleicht
2: kannst du es einmal für uns ähm, aufgliedern, Jacqueline. Ja, genau. Wir haben ja die zwei Dehnformen, also eine aktive und passive Dehnung. Bei der aktiven Dehnung ist es so, dass wir auch noch durch Muskelkraft praktisch in die Dehnposition reingehen. Ein Beispiel für die aktive Dehnung wäre zum Beispiel, wenn wir unsere Brustmuskulatur dehnen möchten, dass wir dann den Trapezmuskel zusammenziehen, unsere Schulterblätter zusammenziehen aktiv, um halt die Dehnung in der Brustmuskulatur zu spüren. Dann hätten wir noch die passive Dehnung, die Methode. Da ist es so, dass wir in die Dehnposition reingehen und zwar mit Hilfe eines Partners, einer Partnerin, die uns zum Beispiel reindrückt oder reinhilft oder wir andere Hilfsmittel benutzen, die uns in die Dehnposition bringen. Oder halt auch ganz einfach die Schwerkraft, wenn wir zum Beispiel eine Hüftdehnung machen, dass wir dann die Hüfte praktisch zum Boden fallen lassen, ohne uns jetzt aktiv da anzustrengen oder irgendwelche Muskeln anzuspannen. Genau, und das kann man dann noch ähm, kombinieren. Also... Das aktive und passive Dehnen kann man auch mit dem statischen und dynamischen Den kombinieren. Statisch bedeutet einfach, dass wir in eine Dehnposition reingehen und die Dehnposition dann gehalten wird. Meistens so 40 Sekunden reicht da schon vollkommen. Und das dynamische Dehn bedeutet, dass wir immer wieder in einen Wechsel zwischen D-Positionen und das Verlassen der Dehnposition reingehen.
0: So ein Hin- und Her-Wippen, ein leichtes Hin- und Her-Wippen der Bewegung.
2: Genau, mhm. genau. Wir gehen rein in die Din position und dann entspannen wir uns wieder kurz und verlassen sie und machen das dann immer in ja, 10 bis 20 Sekunden abwechselnd.
1: Genau, ich hake da nochmal ganz kurz ein zu dem aktiven und passiven und dynamischen statischen Dehnung. Und zwar wird natürlich dann wahrscheinlich die Frage kommen, was ist jetzt das Beste und was sollen wir machen? Tatsächlich kann man da nicht wirklich eine, eine richtige Antwort drauf geben, weil es wissenschaftlich auch gar nicht hundertprozentig geklärt ist, was die was jetzt die sinnvollere Methode ist, weil beides hat definitiv Auswirkungen, ne? also wenn ich die Dehnung reingehe und rausgehe oder einfach nur die Dehnung halte. Geht beides, kann man beides machen. Ich glaube, so um alltagsnah irgendwie zu arbeiten, Empfehle ich einem persönlich immer, das dynamisch zu machen und auch gerne aktiv, wenn es die Übung zulässt, weil man dann durch diese Aktivierung auch noch so eine leichte Kräftigung einmal hat. Und dynamisch, weil es einfach so ein bisschen, ja, ich, ich kann es nicht genau begründen, warum ich das immer so empfehle, irgendwie fühlt es sich besser an, weil man dann nicht so in einer Position sehr lange verharren muss. Aber wie gesagt, es ist beides möglich.
0: Das war noch ein sehr guter Einwand. Ich denke, diese Frage wird sehr oft gestellt. Wir werden auch noch mal in einer zweiten Folge noch etwas genauer natürlich auf die Thematik eingehen. Das heute sollte ja mal so einen Überblick schaffen. Wie sehen denn jetzt die Langzeit- oder Kurzzeiteffekte
2: eines Beweglichkeitstrainings aus? Also die kurzfristigen Dehneffekte sind auf jeden Fall, dass wir gleich nach der Dehnung, wenn wir uns gedehnt haben, natürlich beweglicher sind, weil die Dehnspannung einfach nachlässt. Das ist meistens aber nur für einen kurzen Zeitraum. Man sagt auch, dass das darauf beruhte Effekt, dass einfach wir desensibel werden, also dass wir von den Schmerzrezeptoren ein bisschen uns desensibilisieren und dann immer weiter in die Dehnung gehen können. Und langzeitig ist es so, dass wir beweglicher werden und aber auch ähm, uns das Seengewebe hypertrophieren kann, also dicker werden kann. Und viele sagen ja immer, dass die Seen eher elastischer werden, aber das stimmt nicht bei der Dehnung. Sie werden sogar zugfester aufgrund der hohen Spannungen, die wir dort ähm, während der Dehnung auslösen.
0: Ja, spannend. Also wenn man sich das mal so überlegt, man stellt sich das immer anders vor, als es nachher tatsächlich passiert.
1: Ja, also total. und Wobei man aber, glaube ich, auch gerade zu diesen langfristigen Erfolgen äh, sagen muss, dass man da wirklich schon ähm, sehr regelmäßig das machen muss und sehr häufig und über einen sehr langen Zeitraum, bis das wirklich äh, messbar ist, dass man ja weiterkommt, während diese kurzfristigen Effekte relativ schnell, also quasi genau nach der Dehnung schon messbar sind. Ne?
0: Ja. Das merkt man vielleicht zum Beispiel daran, wenn man als Kind mal Spagat konnte, aber das jetzt nicht mehr geht.
1: Wie, du kannst keinen Spagat mehr in
0: Nee. Das, das wundert mich. Nee, das äh, konnte ich noch nicht mal früher. Okay. Aber gut. Ähm, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass es bei Kindern auch nochmal anders ist als bei Erwachsenen. Aber...
1: Ich, ich glaube, was auch immer äh, was, was auch immer entscheidend ist, ist das halt überhaupt notwendig. Ne?
0: Genau, wenn wir eine Ballerina werden wollen oder Ballett tanzen wollen macht das oder Tänzer, das macht natürlich Sinn, dass man dort beweglich ist, aber zum Beispiel als Fußballer, als Handballer, vielleicht dann in der Schulter oder in den Beinen, aber nicht allgemein so wie zum Beispiel ein Tänzer.
1: Man muss auch dazu sagen, es kann sogar auch ein Problem werden, wenn man irgendwann zu beweglich ist. Ne? Weil dann natürlich auch.
0: Das nennt sich Hypermobilität. Vielleicht benennen wir es. Genau.
1: genau, Hypermobil. Also wenn man dann über das normale Maß hinaus beweglich ist, dann ähm, geht halt dadurch so ein bisschen die Grundspannung in den Gelenken oder die Grundstabilität, sage ich jetzt mal, verloren und ja, wird einfach instabiler. Das kann man auch zu Beschwerden führen, also das habe ich jetzt auch die Tage erst wieder gehabt. Das hat, da hat mir eine Kundin erzählt, dass sie super starke Rückenschmerzen hatte und dann der erste Behandlungsstrategie war, dass sie ganz viel dehnen sollte, was dann aber das Ganze eher verschlichtert hat, weil sie sowieso schon eher zu beweglich, deswegen muss man da glaube ich immer ganz genau abwägen, erstens wie beweglich bin ich, wie beweglich möchte ich sein, wie beweglich ist überhaupt noch gut für mich. Ja. Natürlich ist zu, zu wenig Beweglichkeit schlecht definitiv, aber zu viel ist irgendwann auch nicht mehr gut.
0: Das sollte jetzt einen allgemeinen Einblick einmal ins Beweglichkeitstraining geben. Und ich hoffe auch, dass diese Folge bewirkt hat. Und bei dem zweiten Teil gehen wir dann nochmal darauf ein, was wirklich in der Muskulatur mit den Sehnen, mit den Bändern passiert, wie das Training aussieht nach auch der Studienlage, die wir dann natürlich für euch bereithalten. Und dann werden wir nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Ja, vielen Dank Jacqueline und Clemens. Das war sehr aufschlussreich heute. Ich hoffe, wir, wir konnten das gut vermitteln. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, Hat auch wieder Spaß gemacht, einmal darüber zu sprechen. Vielleicht noch an der Stelle der Hinweis an alle Hörer. Ähm, wir haben schon einiges an, an Videos äh, gemacht, wo wir auch Übungen zeigen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt direkt loslegen, habt euch so ein bisschen fix gefühlt durch, durch unser Gespräch. Schaut mal bei, bei YouTube rein, da haben wir schon viele Übungen. Hochgestellt findet ihr auch über unsere Internetseite www.lorenzentraining.de in einem Wortgeschritt. Da sind ja auch auf dem Blog überall verlinkt.
0: Toller Hinweis, vielen Dank. Dann bis zur zweiten Folge. Bis zur zweiten Folge, tschüss. Ciao. Das war unser Gesundheitspodcast. Und bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne unter info@lorenzentraining.